0: ¿Qué es un portavoz? ¿Puedo entrenarme para ser un buen portavoz? ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen los portavoces al exponerse a un público? ¿Qué consideraciones debemos tener cuando realizamos una entrevista virtual? De eso y mucho más hablamos con nuestra invitada de hoy en PISA y Comunicación. están bien, gracias por estar nuevamente conmigo gracias por compartir este episodio con tus amigos, gracias por los reviews, por los comentarios gracias por seguirnos en todas las plataformas de redes sociales y podcast y hoy estamos aquí con un nuevo episodio que te va a ayudar a ser un mejor portavoz, ya sea en una presentación en la universidad, en tu trabajo, ya sea en un proceso de ventas, sea frente a las redes sociales o los medios de comunicación tradicionales. Hoy vas a aprender claves para ser un buen portavoz. Así que quédate conmigo hasta el final de este episodio. Pero antes te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com. Allí eh, hay varios escritos con distintas herramientas para que puedas transformar tu comunicación y alcanzar esos objetivos profesionales y comerciales que tienes. También he compartido contigo allí una guía que te va a ayudar a proyectarte de una manera más profesional en las redes sociales y que no solamente aparezcas, sino que permanezcas en las mentes de tus seguidores. Así que ve para allá, belmernandez.com. También te invito a visitar mi grupo privado en Facebook, Pisa y Comunicación Podcast, en donde también compartimos algunos tips sobre cómo ser un mejor Comunicador, cómo ser percibidos como líderes confiables y cómo ser influyentes. Te cuento un poco de mi invitada de hoy. Se trata de Idia Martínez. Ella es relacionista, consultora, conferenciante y mentor en manejo de medios, destrezas de hablar en público, servicio al cliente y desarrollo de marca profesional. Preside la firma de Relaciones Públicas Upfront Communication que ofrece servicios de comunicación estratégica a clientes en industrias tan variadas como tecnología, manufactura, salud, hotelería, energía y educación. Ha sido conferenciante en congresos tanto locales como internacionales y es autora de un libro que se titula Y Ahora, ¿Qué Digo? que provee herramientas a líderes de organizaciones, figuras públicas e influyentes para manejar con mayor efectividad las entrevistas en prensa y redes sociales, así como cofundadora de Shine Business and Professional Woman, plataforma de educación e inspiración para mujeres profesionales y de negocio. Fue presidenta de la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico y... Ha sido ganadora de distintos galardones entre los que destacan cinco premios Excel y el Premio Relacionista Distinguida y, y otros premios, pero realmente está aquí porque la considero una de las mejores relacionistas públicos de mi isla. Realmente he seguido su trayectoria, he tenido la oportunidad de ser educada por ella hace muchísimos años, así que estoy feliz de que esté aquí conmigo y de que pueda compartir con ustedes nuevas herramientas para que ustedes puedan ser unos comunicadores extraordinarios. Así que, quédate conmigo. Bienvenida, Idia Martínez, al podcast de Vice Comunicación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien y agradecida por la invitación de estar en tu podcast, así que de verdad que uno como, como eh, coincide en la vida profesional en muchas ocasiones, pero en estas charlas amenas pues siempre es agradable encontrarnos.
0: Yo te agradezco por tu generosidad, sé que estás muy ocupada y sin embargo pues he tenido este tiempito para compartir con nuestra audiencia y yo quisiera comenzar eh, contándoles a, a la audiencia cómo fue que yo te conocí. Yo, no, yo creo que tú ni <risa> recuerdas, pero pues yo que no, no. El instante
1: preciso no lo recuerdo, así que.
0: Pero yo tengo la evidencia porque tengo Ay, todavía sí. mi certificación. Yo cuando yo pasé de, de periodista a, a trabajar eh, como oficial de prensa y comunicaciones de y de comunicaciones de un municipio, obviamente yo estaba ajena a todo lo que lo que era eh, el tema en sí de de la portavocía y, y todo eso. Y empecé a buscar, a educarme y encontré un seminario que dio Upfront, Upfront, eh, tu compañía. Y, y fui a tomar ese seminario, eso fue en el 2009. Wow, wow. wow <ríe> Entonces eso fue como que la primera vez que me puse a, al otro lado de, de, de lo que es la carrera de, de comunicación y aprendí tanto en ese seminario es que bueno después. Sí, me acuerdo que, que estabas tú con tu compañera hace, hace ya como 13 años. Y este, ese, fue buenísimo ese seminario, tremenda experiencia. Yo tengo mi certificado todavía, después de eso pues hice, hice carrera en eso, me a una maestría y toda la cosa. Pero no olvido que eso fue como que eh, la primera vez que me puse a, a todo este ambiente. Y, y te agradezco, te agradezco porque... ¿Cuántos años tú vaciándote en otros, compartiendo con otros todo lo que sabes? Y, y sé que así como, como marcaste mi, mis inicios, también ha marcado la vida de muchos, así que estoy feliz de tenerte aquí después de, bueno, pues. de tantos años encontrarnos así.
1: Me haces el día de verdad, porque honestamente siempre la referencia es que hemos coincidido en cosas profesionales, así que no tenía, no recordaba ese, el hecho de que habías estado en ese taller, ese diestramiento y, y el hecho de que me digas que lo aprovechaste mucho, pues me llena de muchísima satisfacción y orgullo y eres una profesora que admiro muchísimo, así que viniendo de ti, pues me halaga. <ríe> bueno, gracias.
0: Qué bueno. Pues este, quisiera entonces que, que nos cuentes porque sé que nuestra audiencia mientras eh, va escuchándonos va a ir buscando quién es Idia Martínez, dónde las personas pueden encontrarse contigo. Pues mira, cómo...
1: eh, hace 27 años comencé con mi firma Upfront Communication, eh, pero siempre hago el cuento. La, lo comencé en Payama en la casa. Luego de una pérdida de empleo eh, uh -huh. decidí reinventarme, acababa de terminar mi maestría en relaciones públicas, así que dije, pues es el momento de hacer la transición del periodismo en el que estaba en ese momento de espectáculos al área de relaciones públicas. Eh, y desde entonces pues tengo Upfront Communication, que nos pueden buscar en las redes. En, esa, en la firma pues más nos especializamos en los servicios de comunicación estratégica, pero siempre pues tenía esa vena de, de la educación. Eh, fíjate que traes el taller como, como evidencia. Siempre me ha gustado educar, compartir conocimiento y recibir conocimiento, porque yo digo que en todos estos talleres y adiestramientos uno se nutre muchísimo también. Y pues decidí paralelamente a Upfront empezar a desarrollar mi marca profesional como conferenciante, eh, como formadora de portavoces, eh, marca profesional, experiencia de cliente. Y también me pueden entonces eh, localizar a través de IDIA Martínez PR en las redes sociales y en mi página web idiamartínez.com.
0: Qué bien. Cuéntanos, hablando un poco de tu trayectoria, eh ¿Alguna anécdota, alguna experiencia que nos pudiera poner en contexto sobre el, la importancia del trabajo que, que tú realizas, sobre todo con los portavoces?
1: Pues mira, la verdad que han sido tantos años eh, ofreciendo media trainings. Sí recuerdo particularmente este ejecutivo de una compañía muy reconocida en Puerto Rico, muy prestigiosa. De hecho, él no era puertorriqueño, él venía de uno de los países donde la compañía tenía operaciones y le dijeron a todos esos ejecutivos que tenían que tomar el media training conmigo y él estaba pues en una actitud un poquito, eh, yo diría eh, reacio a por qué tengo que perder cuatro o cinco horas de mi tiempo en un media training eh, y estuvo al principio mirando su celular y para nada hacía contacto visual conmigo. Eh, obviamente yo dije yo no lo puedo obligar, pero yo lo voy a enamorar del tema. Así que me esforcé más que nunca por hacerle entender la pertinencia de esto y a través de algunas anécdotas o eh, experiencias que uno ve eh, en otros colegas que las comparten con uno o lo que uno percibe en los medios de comunicación de fallas que han llevado portavoces hasta perder empleo. Uh -huh. eh, se fue interesando y fue dejando la vista del celular uh -huh. y ha sido la persona que más elogios yo creo que le ha dado a un adiestramiento de media training que yo he ofrecido al concluir el mismo. Así que pues siempre, siempre traigo la anécdota sin decir el santo, como decimos aquí en Puerto Rico, porque creo que, que es bien necesario el, el adiestramiento y muchos ejecutivos y portavoces en general, representantes de organizaciones no se dan cuenta.
0: Yo creo que en el tema de las comunicaciones ese es el, el mayor desafío que tenemos nosotros cuando tratamos de, de posicionar nuestros servicios. El, el hecho de que la gente no reconoce que nos necesita. Hay, hay otros servicios, otros productos, porque la gente los busca porque ya tiene la necesidad. Pero con nosotros es, eh, creo que el desafío mayor que encontramos es ese, que la gente piensa, pues si habla, yo hablo todos los días. <ríe> piensa pues que no ejercicio. nos
1: necesita. Sí perdón, sí, perdón, es un ejercicio de diario, así que la gente piensa, no, pues yo me sé comunicar, yo hablo todos los días, y, y desvalorizan, hasta que entonces se ven aprietos muchas veces en una situación de crisis o de issue que, que sufren, y entonces ahí ven el valor de, lamentablemente, del comunicador, del estratega, de ese, de ese guía, eh, porque no es lo mismo comunicar a diario en nuestra vida interpersonal. Y de hecho hay muchas personas que se comunican y, y, y necesitan muchas destrezas de comunicación interpersonal también. Pero cuando estamos en el lado de, de los negocios, de las organizaciones, hay una responsabilidad tan grande. Es un, eh, es un peso grande en el sentido de que dejamos de ser nosotros para convertirnos en, en la cara, en el rostro de esa empresa o organización. Y todo lo que decimos... Obviamente incide en la percepción que se van a llevar las audiencias sobre esa empresa, esa entidad sin fines de lucro, esa organización. Así que es un ejercicio que tenemos que asumir con mucha responsabilidad eh, y, y conscientes de que eh, en gran medida pues, el éxito o el fracaso de una organización depende de aquellos que les representan a diario.
0: Y, ya, y como tú ves el cambio en términos de, de la integración de las nuevas tecnologías, las redes sociales, ya, tú has tenido la oportunidad de, de trabajar en comunicación en, en, en dos escenarios. Yo creo que, que bien distintos eh, eh, ¿con cómo tú has visto esa, esa transformación y, y si eh, con, concurres conmigo en que el rol de, del portavoz ha incrementado en estos tiempos.
1: Sí, mira, sin duda. Yo creo que la proliferación de medios, eh, no solamente de los medios tradicionales que conocíamos como los periódicos, la radio, eh, estaciones de televisión, programas que aunque no son de noticias, tienen contenido noticioso y cubren diferentes aspectos de la vida cotidiana, de la vida de los negocios y la política, etcétera, sino también pues, la aparición de las redes sociales, los periodistas eh, que manejan sus propias redes y, yeah. y llevan noticias a través de ellas, los medios que tienen redes sociales, así que cubren por su vía tradicional y también cubren a través de esas redes sociales eh, el hecho de que te puedan contactar en cualquier momento y de, de cualquier país del mundo. Yo recuerdo que yo le ofrecí asesor, asesoría a una senadora en Puerto Rico cuando pasó lo del de verano del 2019 y se recibieron llamadas de, de medios europeos, eh, de medios que ni sabíamos que existían, interesados en qué estaba pasando en Puerto Rico y la, y la óptica de, de esa senadora así que pues esto ha diversificado tanto y, y presenta un reto de demanda de información continua que el portavoz tiene que estar precisamente continuamente eh, reforzando su conocimiento por eso siempre muchas compañías se readiestran y refrescan el conocimiento y más porque esta tecnología como bien tú dices pues trae otros retos, no es lo mismo hacer una entrevista en, en persona que hacer una entrevista en línea, eh, digital, así que tiene otros retos particulares.
0: Bien, pues yo, yo sé que ya deben estar preguntándose, entonces, ¿cómo, ¿cómo definimos lo que es un portavoz?
1: Pues mira, el portavoz es el representante de la organización, el que es designado por la organización para representarle en una comparecencia ante medios informativos o, o, o medios en general, porque... Como hablábamos, hoy día hay hasta programas que se dedican pues, a los comentarios, los rumores o como decimos popularmente, el chisme. Y pues si un medio solicita como es un portavoz y la empresa y su estratega de comunicación determinan participar en ese tipo de foro, pues también eh, se convierte precisamente en un portavoz esa persona que va a estar en ese medio. Así que ya uno, no es únicamente ante medios de prensa, sino ante medios en general, ya sean... Eh, digitales, eh, prensa escrita, radio, televisión. Así que esa persona es ejecutivo o ese, no tiene que ser un ejecutivo, puede ser un líder comunitario, puede ser un líder religioso, puede ser un deportista en su carácter individual, ¿verdad? Esté trabajando su marca, eh, puede ser un jefe de agencia gubernamental, puede ser un presidente de empresa, pero no es portavoz hasta que se le activa y se le delega esa responsabilidad. Por eso yo siempre digo, no importa que usted esté adiestrado en la empresa, eso no lo hace portavoz automáticamente. Hay unos canales de activación cuando se le dice, en este caso usted es el que va a representar a, a la organización. Y, y siempre es bueno por eso tener varios portavoces adiestrados, porque si es un issue, por ejemplo, de índole legal, digamos que hay una demanda contra esa organización, muy probablemente el abogado pudiese fungir como portavoz, pero típicamente los abogados no son los llamados a ser los portavoces porque todos sabemos que son eh, más reacios a dar información, eh, eh, sin comentarios, <ríe> casi siempre la expresión que que realizan, así que en otro tipo de, de entorno o de entrevista puede ser que sea la persona de recursos humanos, la persona de mercadeo o el presidente, si queremos exponer al presidente, pues a esa, a esa entrevista. Por eso debe haber varios portavoces y se les activa de acuerdo a la necesidad.
0: Y, y ahora con esto de las redes sociales, pues a quien, a quien asignamos para realizar los live, compartir información, pues también se, se podría considerar un portavoz. Y sí,
1: ciertamente, ciertamente tienes un punto validísimo. Eh, ahí en estos días eh, estaba hablando con una empresa que, que quiere capacitar a sus ejecutivos porque pues cada vez más hacen internamente este tipo de transmisiones, eh, son entrevistas coordinadas, claro. Eh, igual que están las, las entrevistas que son pagadas en los medios de comunicación. Cuando una empresa compra una, un espacio y hay una entrevista con unas preguntas ya preconcebidas y, y, y ensayadas, ¿no? Eh, igual hay que prepararse, claro, la capacitación es distinta porque eh, en las primeras que son las que solicitan los medios informativos o la prensa pues puede haber preguntas más difíciles, bien incisivas que pongan en aprietos a ese, a ese portavoz en las que son pues, entrevistas pagadas o generadas por la misma organización, pues casi siempre el contenido está bastante seguro en términos de que va a ser algo positivo y no va a haber preguntas difíciles en, en ese tipo de entrevistas así que siempre hay cosas eh, generales que aplican a ambos tipos de adiestramientos, pero hay otras que, que son particulares de, del tipo de dinámica.
0: Yo he estado en reuniones donde pues, están tratando de identificar quién va a ser el portador de X o Y situación o, y, o, o proyecto y lo que se escucha es, ay, pon este que este habla bien. <risa> ¿Cómo es que? Pues si ya la gente lo percibe como una persona que, que se expresa bien, que se maneja bien tiene que entrenarse como quiera.
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Son, son escenarios distintos. Está la persona que puede dar una presentación de ventas y es excelente, pero le pones una cámara enfrente y gaguea. Se pone nervioso, ansioso. Además que hay muchos, eh, muchas consideraciones, como por ejemplo, algo tan sencillo como el manejo del tiempo. No es lo mismo tú tener una hora para hacer una presentación de un tema y ahí te luces porque te gusta desarrollar. Pero cuando te dicen que la entrevista era de tres minutos y como el programa es en vivo, están atrasados si tienes un minuto para transmitir tu mensaje. Cómo tú puedes sintetizar eh, ese mensaje que tú querías llevar y que típicamente das en una presentación de una hora? Pues el manejo del tiempo, por decirte algo, es, es importantísimo. El manejo del control y los nervios, el poder manejar eh, el que si te hacen preguntas eh, como decimos la, la entrevista metralleta tipo Rubén Sánchez que, que usted dijo cuando lo dijo y cómo lo dijo eh, ese tipo de, de línea de preguntas puede poner bien ansioso a un portavoz así que el poder trabajarlo con aplomo así que son escenarios totalmente distintos y aunque Ayuda el que sea buen comunicador, porque quizás tiene buena dicción, buena presencia, eh, maneja bien su lenguaje corporal. Tiene que adaptar todo ese paquete que tiene, esas cosas positivas para que sea efectivo dentro del contexto de una entrevista o una presentación en redes.
0: Eso, eso del tiempo es como que lo más retante, porque pues la gente está acostumbrada a, a dar talleres, conferencias, hablar sobre las ventas, pero cuando te toca sintetizar, Creo que, que ese es uno de los mayores retos que, que, que encontramos en este escenario. Concretamente, ¿en qué consiste el media training?
1: Pues mira, yo creo que el, el media training, cada experto, como lo eres tú, por ejemplo, que sé que los ofrece con, continuamente, lo adapta de acuerdo a lo que entiende que le ha funcionado a otros portavoces que ha ido desarrollando. Pero básicamente eh, familiariza a la persona con con lo que es la dinámica de los medios informativos, con la dinámica de las redes sociales. Eh, familiariza a la persona con el tipo de, de cobertura que dan los diferentes medios. No es lo mismo en eh, una entrevista en X estación de radio que en X periódico o X canal de televisión. Ahí hay, hay mucho eh, eh, involucrado, no solamente la línea editorial, sino el estilo del periodista, que conozcas también al, al periodista, qué viene cubriendo, si viene cubriendo ese tema ¿Cuánto sabe del tema? Pero también en estos adiestramientos pues eh, siempre cubrimos los aspectos de la comunicación verbal y no verbal eh, desde hacer el contacto visual con una cámara el poder a tra transmitir emociones a través de la voz cuando estamos en una, en una entrevista de radio, por ejemplo que hoy día pues muchas de las entrevistas de radio se transmiten por Facebook y uh -huh. eso se ha ido añadiendo a los trainings pero hay otras personas que van en su carro en un tapón, ¿verdad? Y están escuchando esta entrevista y tenemos que proyectar a través de esa voz. Yo siempre le doy el ejemplo. Y uno puede decir en esta empresa nos sentimos bien orgullosos o uh -huh. yo puedo decir nos sentimos bien orgullosos de los logros que hemos eh, eh, conseguido, alcanzado y es una inflexión de voz mínima, un uh -huh. énfasis mínimo en la I y en la E pero que le hacen que transmita realmente que estás orgulloso de lo que estás diciendo o de la empresa o organización que representa. Así que trabajamos con la respiración diafragmática se trabaja con la expresión facial que es importante, el lenguaje corporal y pues ya más adentrado y familiarizado la persona en lo que son los diferentes medios y cómo utilizar su cuerpo y su voz pues se entra en el manejo de preguntas difíciles, eh, situaciones incómodas Situaciones en las que puede haber participación de radioescuchas, de radio, por ejemplo, y cómo manejar esas situaciones que a veces son incómodas o difíciles para el portavoz. Eh, y en, en mi caso, pues siempre también me gusta cerrarlo un poco eh, con el contexto de las situaciones de crisis o issue, que son las más difíciles, los do and don'ts, que, que sí y que no eh, durante una entrevista, o comparecencia o transmisión en redes eh, durante una situación de crisis. Pero vuelvo y te digo, cada, cada recurso como, como tú, cada recurso experto, pues lo, lo adapta a, a su estilo, pero en esencia son tópicos bastante comunes.
0: Dos cosas. Primero, ¿cuánto tiempo puede tomar ese proceso de entrenamiento?
1: Depende de, de la persona que estamos adiestrando. Lo básico obviamente es que una primera sesión, que sea de una mañana, eh, donde estamos quizás de dos horas y media a tres horas impartiendo la parte más teórica, y luego pues se entra en los ejercicios prácticos. Ya por eso siempre se sugieren grupos más pequeños o hasta individualizados para poder hacer más ejercicios prácticos, eh, entrevistas que sean más informativas, educativas, entrevistas dentro del contexto de una crisis. O sea, que tengan como que diferentes participaciones. El hacer un video directo a a cámara, ¿cuántas veces nos pasan? Eh, te tiene que haber pasado el mar y que llegó el camarógrafo de un canal y te dice, vine solo, dame el comunicado y que, me, eh, que tu portavoz me haga un sonido, ¿verdad? O se pare frente a la cámara y me explique por qué estamos aquí. Sí. Pues eso tiene unos retos porque no tienes una persona preguntándote. Así que, pues, eh, puede ser desde una mañana, tres, cuatro horas, dependiendo del tamaño del grupo, hasta lo que se conoce como el coaching, que es, primero se imparte el, el, lo, lo básico y entonces vamos incorporando sesiones de práctica y ese, esa reacción sobre comparecencias que el portavoz tiene en los medios, pues le vamos dando
0: eh,
1: esa retroalimentación o feedback sobre cómo lo hizo, que puede mejorar y se convierte entonces en un proceso más
0: prolongado de, de, de acompañamiento a ese portavoz. Y lo, lo segundo que te quería preguntar sobre eso es que eh, las personas que que han visto a, a otras personas hablar en, en los medios, pueden llegar a pensar que ahí se le da muy natural y pues quizás yo no, no lo puedo hacer y pudieran estar escuchando todo lo que nos estás diciendo de lo que envuelve el media training diciendo eso está muy complicado, eso no es para mí. ¿Qué le tienes que decir a esas personas? ¿Se puede realmente aprender a ser un buen portavoz?
1: Sí, mira, yo creo que en la inmensa mayoría eh, pero siempre hay sus excepciones, yo te, pocas veces en la vida ha pasado, pero tengo que ser sincera por lo menos ha sido mi experiencia eh, yo creo que la inmensa mayoría lo logra porque es, estás trabajando con tu cuerpo, o sea tú, tú tienes la maleta el, el paquete de las herramientas las tienes es tu voz, es tu mirada es tu cuerpo, es, es tu conocimiento porque si tú fuiste designado como portavoz seguramente es porque tienes el conocimiento y la experiencia para estar ahí eh, así que es a, adaptar eh, recoger esas recomendaciones y adaptar la forma en que lo llevas ahora, si sí, tengo que decirte que me ha pasado en una o dos instancias en la vida que yo he concluido que X persona no lo va a lograr no lo va a lograr, y sabes por qué? es de los errores más comunes que se cometen, sabotean su mente constantemente y por más que tú le digas no hagas eso, piensa que eh, lo, lo vas a hacer bien, que esto es una buena oportunidad para crecer si no te sale bien esta, en esta intervención, la próxima será mejor, pero tampoco puedes evitar, y hay gente que se adiestra, pero tú ves que buscan excusas para no participar, no estoy enfermo, no que el nene se me dañó el carro, yo he escuchado de todo, es una versión y una fobia, y hay muchas técnicas, y tratamos de ayudarlos en el proceso, pero es como todo, como cuando el médico te trata de, ¿verdad? de, de llevar a un estado, placentero de bienestar, pero hay excepciones a la regla, pero en la inmensa mayoría, pues sí se logra, sí se logra.
0: Entrenar. Y en esos, en esos casos, ¿les recomienda entonces a la empresa contratar un portavoz externo si no identifican a nadie? o ¿Qué, qué recomiendan?
1: Definitivamente, o utilizarlo puntualmente, eh, por ejemplo, para entrevistas de prensa escrita. Porque eh, muchas veces lo que le da el temor es este contacto con la cámara, el salir en vivo, el decir algo equivocado. Cuando yo le pregunto, ¿a qué le tienen miedo? A equivocarme, a que me juzguen
0: a la cámara,
1: así lo voy a hacer bien. Y la entrevista de prensa escrita nos da un poquito más de comodidad porque no nos están tomando en una cámara, bueno, en ocasiones, porque hoy día también muchos medios de prensa llevan y graban eh, mm. de prensa escrita. Pero hay ocasiones en que es una conversación y puede ser una hora, hora y media, el periodista está tomando notas, toman el café, hay interrupciones, entonces se da de una forma más relajada, sin el estrés ese del tiempo que te comentaba pues ese portavoz, si logramos identificar que puede hacer una entrevista de prensa escrita, pues puede ser excelente recurso para eso, ¿no? Eh, o a lo mejor, como decías ahorita, en un video ya controlado por la organización para llevar un mensaje donde no hay un periodista, puede ser que esa persona funcione muy bien. Así que esa es la importancia de tener diversos portavoces, no solamente por su área de conocimiento y experiencia, sino para utilizarlo donde sus habilidades contribuyan mejor a esa proyección de, de la organización.
0: Ahorita mencionabas uno de los errores más comunes que otros errores eh, cometen lo, los portavoces a la hora de exponerse.
1: Mira, aparte de sabotear su mente, yo creo que el, eh, estos dos polos, confiarse, tener el, el temor, o sea, no tener confianza y sobreconfiarse. Eh, hay portavoces que entienden que como yo he hecho muchas entrevistas, no tengo que repasar los mensajes claves esta vez, no tengo que readiestrarme anualmente, se sobreconfían. Y entonces es cuando van a una intervención y, y no les sale como pienso no, no se proyectó de la forma adecuada. Así que ese, esa sobreconfianza de que, porque yo hablo en público, no, yo estoy una persona muy preparada, tengo mucha experiencia en el campo, y entender que no necesita el respaldo de, de su relacionista o del comunicador, del experto que lo asesora, eso es, un, eso es un grave error, definitivamente. Y otro de los que yo veo muy a menudo el intentar eh, solicitar o exigir que se le den las preguntas que le va a formular el periodista. Yo, creo, yo digo, mire, a menos que usted sea Barack Obama, <ríe> o el presidente Biden en este caso, eh, o una personalidad sumamente, altamente reconocida, eh, es bien complejo. Yo digo, dejen esa labor al comunicador. El comunicador va a entablar una relación con la producción o el reportero de forma que podamos ver cómo les podemos ayudar mejor, vamos a ver qué temas vamos a hablar para que asistirte mejor, para tener todos los datos a la mano que tú necesitas actualizados. Y es forma de uno, como comunicador, buscar un poco cuál es la línea. Y aún así, a claro. veces traen sorpresas, ¿no? Uh -huh. Pero se ve muy mal que un portavoz, ¿y qué tú me vas a preguntar? ¿Y, ¿Y por qué me vas a preguntar? Y pregúntame de esto otro. O sea, esa labor se le deja al comunicador que tiene las herramientas para para obtener información y para guiar un poco el proceso.
0: ¿Qué consideraciones debemos tener cuando realizamos una entrevista virtual que ahora son tan comunes?
1: Uh -huh. Pues mira, la entrevista virtual, eh, yo, yo digo que es como si fuera una entrevista de, de televisión, obviamente, porque ahí está el elemento visual de video y de audio, pero es diferente, no tenemos al periodista a nuestro lado. Así que hay que buscar con más ahínco todavía, esa conexión con la gente, con la audiencia con esa cámara que tenemos uno de los errores que yo veo más comunes es que colocan por ejemplo la computadora la laptop bien bajita respecto a su rostro, entonces lo que estamos viendo es un cuello mm. en movimiento todo el tiempo mm. eh, o por el contrario la elevan tanto que entonces vemos ese tiro en picada que, que es súper incómodo el que no estén en un área adecuada, un entorno adecuado el que haya una contraluz, o sea que ahí tenemos que controlar no solamente lo, el ambiente, el sonido, la, la, el contacto visual con la cámara. Eh, pasa muy seguido personas que se les dice anticipadamente que la entrevista va a ser por Skype y no tienen cuenta de Skype. Entonces la abren 10 minutos antes, no están relacionados con la plataforma. Por ende, esa entrevista o se va a atrasar o se va a cancelar, porque si es un en vivo, el medio no va a esperar por nosotros. Uh -huh. O sea que eh, todo esto de la tecnología hay que dominar las plataformas que se va a utilizar, manejarlas con tiempo, practicarlo anticipadamente. Así que sí tiene unos retos particulares y diferentes eh, a la entrevista presencial.
0: Y Dian, ¿qué es lo peor que tú has visto que le ha sucedido a un portavoz y que se pudiera explicar con falta de entrenamiento?
1: Pues dos cosas. Una persona que se echó a llorar en la entrevista. ¿Qué? Sí, porque estaba tan nerviosa. Primero la voz estaba bien cortada. Cuando se te quiebra la voz. Y dije, va a llorar, va a llorar. Y lloró, y lloró. Eh, y eso pues es terrible. Eso es terrible y vamos, lo vimos también en la Secretaría de Educación Julia Kelleher, que se ll llegó a llorar en unas entrevistas, ¿no? Uh -huh. eh, y lo otro, lo del manejo del tiempo que te dije, eh, en una ocasión pues eh, este este portavoz que comenzó a contestar la primera pregunta de qué era la organización, a qué se dedicaban y habló, habló, habló sin respirar, consumió los dos minutos y recuerdo que la periodista era Silvia Gómez y dijo Muchas gracias por estar con nosotros y se acabó la entrevista. Nunca tuvo la oportunidad de comunicar eh, cuál era el objetivo de la entrevista, ¿no? Era el, el lanzamiento de un programa, un servicio nuevo. Nunca pude llegar a ese punto, se quedó en la introducción. Así que, y en, en mi libro, pues también hablo de este, vi una vez a Jorge Rivera Nieves entrevistando a un banquero y era una entrevista pagada, o sea que se supone que el portavoz está un poco más relajado porque sabe de antemano las preguntas que se le van a formular y que son preguntas positivas porque está pagando por mm. ese espacio. Sin embargo, la persona, cuando Jorge pasa, ¿verdad? Él, le pasa el batón y la cámara lo enfoca, él se quedó mirando la cámara un par de segundos y dijo, no puedo. Y ahí la entrevista culminó. Así que quizás era una persona muy preparada, muy experimentada, pero no se le preparó. O puede ser que sí, los nervios lo hayan traicionado. O sea, eh, yo siempre digo que no, no depende únicamente del comunicador relacionista, ¿verdad? En ocasiones se les prepara, se les asesora, pero pues la persona está, está totalmente solo en el momento del desempeño.
0: Sí. Eh, definitivamente que hay que, hay que considerar todos, todos los factores que pudiéramos anticipar y, y prevenir, ¿verdad? Ese tipo de, de experiencias, aunque al final, pues, ya cuando estamos ahí en, en ese momento, pues ya queda de, de nosotros lo, la, la ejecución, pero, pero hay que hacer todo lo que podamos y más si estamos pagando por una entrevista, por ese espacio, pues deberíamos hacer esa inversión y contemplando todo, que todo pueda salir bien. Cuéntanos de tu libro.
1: <risa> Ay, pues mire, yo creo que hace dos añitos y medio que lo lancé. Se llama Y ahora qué digo. Eh, prepárate para enfrentar el pánico y los desafíos de las entrevistas en medios y en redes sociales y un poquito era llevar ese, esa experiencia esas herramientas que he ido incorporando en mis adiestramientos llevarlos a un libro y que fuera eh, de fácil acceso para personas que quizás no tienen eh, precisamente la oportunidad de tomar un media training pues obviamente hay unos recursos que se, se invierten en ello y un tiempo o porque la empresa donde están pues no ha querido eh, prepararlo pero decide que lo quiere hacer y en Puerto Rico también, si te fijas, hay tantos portavoces diversos, desde líderes comunitarios, como hablábamos ahorita, líderes religiosos, eh, puede ser alguien de una comunidad escolar que tiene algo que proyectar y comunicar, o sea, eh, y en general el libro, fíjate, yo lo escribí pensando en portavoces, pero personas me han dicho, le saqué tanto provecho y no he hecho una sola entrevista. Eh, tengo este gerente, presidente de una empresa, me dice es, es tan fácil de leer que me lo leí en el vuelo de ida y en el vuelo de regreso a Puerto Rico y me ayudó tanto para la reunión que tenía con la junta de directores ah. yo me quedé sorprendida y yo le digo pero ¿por qué? o sea había alguna entrevista después me dice no pero como me explicaste bien lo del control de los nervios, el contacto visual, cómo transmitir mis mensajes clave que todo eso me ayudó a ponerlo en función de la reunión con la Junta, que lo tenía un poco ansioso. Así que pues me, me alegro mucho porque parece que eh, ofrece unas destrezas que puedes utilizar también en otros escenarios más allá de la entrevista.
0: Estudiantes eh. universitarios también que les toca sí, sin duda, sin duda. dar presentaciones ya sí. a nivel doctoral que, que depende su, su, su título de uh -huh. esa defensa que tienen que hacer. Yo sé que...
1: Y estudiantes que se están capacitando, ¿verdad? En el área de relaciones públicas, por ejemplo, y comunicación, que a su vez tienen que preparar a, a portavoces. Así que yo, pero mucha gente me dice, ay, pero tú diste demasiado ahí, entonces están dando <risa> todos tus trucos. Y yo digo, mira, siempre hay muchas cosas que uno se reserva, <risa> más allá de lo que está ahí, pero hay lo suficiente para que lo... Lo, lo lea y lo acoja, si es que le parecen bien mis recomendaciones, pues tenga un, de, un, un buen desempeño, pero siempre hay sus truquitos, aparte que
0: uh -huh. no Esta experiencia es difícil eh, ponerla completa en un libro, pero sí, definitivamente... Sí, y, que, y el proceso de coaching, bien. el proceso de coaching, este, madre,
1: que yo, yo sé que con tus clientes te tienen que pasar... Puede estar el libro y puede estar el training, pero ese día a día de entonces tú ir moldeando, de bien, ver sus fortalezas y cómo se pueden capitalizar en una entrevista, ver sus debilidades y cómo se manejan, pues eso es algo que un libro no lo va a dar, es un proceso
0: uno a uno que es insustituible. Definitivamente. ¿Algún consejo final para nuestra audiencia antes de irnos?
1: mira que se documenten, que lean, que no importa la, la, la posición que ocupen hoy, eh, traten de, de ir buscando estas herramientas porque en cualquier momento, a cualquiera le pueden poner un micrófono en la boca, o sea por cualquier situación personal laboral, profesional porque la organización te necesite de momento hay tantas crisis en el mundo, tantos issues que están pasando que no sabemos cuándo eh, igual que hay el relajo verdad de que te toca el FBI a la puerta, pues cuando te toca la prensa a la puerta y no tiene que ser mi libro, no tiene que ser mi, ni mi training, ni el de Belmari hay tantas fuentes eh, libre de costo en la internet, busque, lea, documéntese y sobre todo observe a otros portavoces. Esa es la mejor forma de uno aprender de los errores y de los aciertos de otros. Así que eh, es responsabilidad de todos los que estamos en la vida profesional o que ocupamos algún rol de liderato en algún tipo de organización, seguirnos preparando.
0: Lidia, gracias por tu tiempo. <ríe> gracias Ay, ti, por compartir eh, esos conocimientos con nosotros.
1: Divino, le he pasado bien, me quedé esperando la pizza. Yo dije, a lo mejor me va a llegar por, por,
0: por el delivery. Esa no la debemos y la comemos en, en persona.
1: Proba, prueba, prueba. ¿Te gusta encanta,
0: la pizza? Me. ¿Te gusta la pizza? Sí, me encanta. <risa>
1: <risa> Se me nota, mira, mira estos cachetitos cómo están. Dime si no me gusta la pizza y todo lo calorifico.
0: <risa> bueno, por el pero, no nada, decirlo, nada, pero de la pizza, no. gracias a ti, de verdad. Así que te deseo lo más éxito sí. del que has tenido y, y gracias, gracias por estar ahí.
1: Gracias a ti, éxito siempre en este espacio y en todo lo que propongas.
0: Gracias. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu esfuerzo, por eso hacemos cada semana de forma... Eh, desprendida estos episodios para que tú puedas seguir transformando tu comunicación definitivamente que tienes algo que decir y si tienes algo que decir debes decirlo estratégicamente por eso este podcast para que lo hagas con estrategia con intención, con propósito dilo estratégicamente porque no hay duda de que tú eres el mensaje así que nos vemos nos escuchamos en la próxima bye